1: C'est un épisode un peu particulier de bordure que l'on vous propose ce mois-ci Bienvenue en Belgique, dans les Flandres, dans ce début de mois d'avril, là où bat le cœur du cyclisme on vous propose une plongée en immersion unique au cœur de la semaine sainte, cette période si particulière qui précède le Tour des Flandres, considéré comme l'une, voire la plus grande course du monde. Pour l'occasion, AG2R Citroën nous ouvert ses portes de la veille d'à travers les Flandres au podjob de Greg à Vannavermarkt 4 jours plus tard sur le Ronde. Bordure épisode 3 au cœur des Flandres, top départ réel donné. Nous sommes à Gand dans un hôtel sans trop de charme, à deux pas du stade de la Gantoise, et à la veille d'à travers les Flandres, ses journées calme pour les troupes d'AG2R Citroën qui partagent les lieux avec la Jumbo Visma de Wood Van Aert et BNB Hotel. Julien Duval, le capitaine de route de la formation savoyarde s'apprête à épingler de son côté son huitième dossard en un mois dans l'ambiance singulière de ses classiques, une statistique unique au sein d'un collectif ambitieux avec son binôme Oliver Nessen et Greg Van Avermaet. Quel bilan, dois tu tirer un peu de, cette, euh, de toute cette période ju- jusqu'ici où euh, l'équipe a été très remuante et il n'y a pas le petit, la petite étincelle qui a fait qu'il y a eu la, la gagne au bout
2: Ouais, c'est ça, c'est, c'est dommage. Pour l'instant, on a eu un, un bon groupe et on était présents. Et mon but, voilà, c'est de placer Greg et Oli euh, dans ces moments-là et devant. Et après, euh, bah, c'est sûr que pour moi, la course se finit, mais... Pour eux, on va dire, la course commence. Et le but, c'est que soient le plus tranquilles et qu'ils puissent s'exprimer, s'exprimer au mieux euh, bah, sur la suite de la course. Quoi. Bah, l'arrivée de Greg, euh, ça a permis aussi de rehausser le niveau du, du groupe. Comme on dit, bah voilà, la sélection pour le Tour des Flandres n'est pas faite. Euh, c'est un plus aussi. Euh, il faut toujours rehausser son niveau pour dire voilà, euh, non, bah je mérite ma place pour cette course-là, pour cette course-là. Et je pense que c'est comme ça que la, le niveau du, l'ensemble du niveau du groupe va augmenter et, et qu'on pourra euh, bah, être encore plus fort et, et pouvoir peser comme la Quick Step peut le faire. Euh, je lisais une interview récemment de Florian Sénéchal qui disait que chez Quick Step, c'était si tu marchais pas tu restais à la maison et t'étais oublié et voilà et, et je pense que c'est comme ça que malheureusement aujourd'hui euh, dans le vélo, dans le sport moderne, voilà, il faut toujours être à 100% il n'y a plus de course de préparation, il n'y a plus de petites courses. et si on n'est pas à 100% euh, malheureusement on reste à la maison quoi. c'est tes plus grandes
1: émotions toi euh, de, de, quand, quand tu es dans une course euh...
2: ouais les classiques Florian, c'est une de mes plus grosses émotions et et où vraiment, euh, j'ai plaisir à revenir sur ces ouais. courses et, et où je... Il n'y a pas beaucoup de courses, entre guillemets, où je demande absolument à venir et à faire partie du groupe. Mais ces courses-là, c'est vraiment, ouais, ça me tient à cœur et, et c'est vrai que je me bats pour, pour faire ces courses. C'est vraiment des courses, ouais, où, comme on dit, des kilomètres zéro, c'est concentré Oui, on part un mois et demi, on a l'impression qu'on va faire 25 jours de course. Et en fait, on rentre au bout d'un mois et demi, on dit, mais j'ai fait que 7 7 (rire) courses, quoi. J'ai fait que 7 journées de course. Et c'est ça qui est, entre guillemets, magique dans ces courses. C'est qu'on est parti un mois et demi, on fait 7 jours. On a l'impression d'être fatigué. Il y a une nervosité, un stress. C'est un ensemble qui fait que ces courses-là sont au-dessus des autres. euh.
1: On est, du coup, mardi, 17h30 à peu près. C'est quoi le programme jusqu'à demain midi
2: bah jusqu'à demain midi, là, y a, voilà, on reste à l'hôtel, on va, dire, on va manger à 19h30. Donc jusqu'à 19h30, on est en chambre, on discute, euh, je suis en chambre avec Stan DeWolf. Voilà, on regardait le Tour des Flans de l'année dernière, il, il rediffuse ça sur sportza à la télé actuellement, donc euh, voilà, ça permet un peu de mettre dans l'ambiance. Et on mange bah, ce soir à 19h30, après on, on va se coucher, entre guillemets, demain on sera levé vers 8h, on partira vers 10h de l'hôtel, et voilà, pour arriver vers 10h30, 10h45 à la course, et après on aura le briefing, et et de quoi se préparer pour être sur la ligne de départ à midi, euh, opérationnel et et prêt en découdre.
1: Ce mercredi matin, au pied du bus d'AG2R Citroën, garé sur un immense parking à Roulers, l'ambiance est apaisée. Laurence Nessen joue les DJ dans le bus, le staff peaufine les derniers réglages, et Julien Jourdi sort du briefing avec ses coureurs à quelques minutes à peine du départ d'à travers les Flandres, ultime répétition avant le ronde.
3: Le briefing a été effectué, euh, toute la stratégie qu'on a mise en place est, est là. Donc à, Après on sait qu'une course de vélo, euh, ce n'est pas une science exacte, tout ce qui a été marqué sur le tableau, sur le tableau ce matin peut vite être euh, remis en question, donc euh, c'est ce qui fait le charme du, du cyclisme aussi, mais c'est vrai que là, à quelques minutes du départ, dire, euh, maintenant on est dans cette attente euh, de voir comment la course va évoluer, si le départ s'effectue comme on le pensait, ainsi de suite. Puis la pression va monter crescendo, notamment dans, dans les deux dernières heures. C'est ce que aussi qui fait la beauté des, des classiques, c'est que c'est, une, c'est des courses qui se décantent assez tôt. Donc on est vite dans le match. Et ça c'est vraiment intéressant. Mais oui, effectivement, là, à quelques minutes du départ, on est plutôt, plutôt cool, relax. Les coureurs finissent de se préparer. Puis on va aller tranquillement dans la voiture pour se. Projeté sur le départ. La priorité c'est que les garçons sachent qu'aujourd'hui il y a un objectif élevé comme depuis le début de la campagne des classiques avec Greg et Holy, c'est tout à fait naturel donc voilà donc on a cette chance là et je pense que c'est, c'est un luxe et un confort d'avoir dans l'équipe de leaders parce que ça nous permet de, de jouer le podium le top 5 sur l'ensemble des, des courses et on sait que c'est difficile à, à réaliser surtout aujourd'hui avec, un, avec une start list vraiment impressionnante à la Philly, Vanderpool et, et bien d'autres on va mettre une fois de plus euh, en point d'orgue euh, Oliver et Greg, mais aujourd'hui on veut un petit peu plus insister sur, euh, sur la prise de risque sur une course comme celle-ci qui est un format plus court. Bien sûr la pression est un petit peu moins forte euh, qu'à Gamavellgame et bien sûr dimanche prochain sur le Tour des Flandres. Laisser aussi un petit peu de liberté à, à certains coureurs et là je pense à, à Stan de Vulf qui aura l'opportunité d'anticiper par moment. Euh, Tout est en place et on espère que ça va pouvoir bien se dérouler. Mais une fois de plus, euh, j'ai euh, beaucoup de travail pour euh, à la fin beaucoup... Souvent de la frustration, parce qu'on euh, sait que ces courses-là, le moins de euh, pépin peut vite euh, devenir problématique.
1: Quatre heures plus tard, à, voir à game dans une improbable canicule flandrienne, les gueules sont tout autres à l'arrivée. Poussiéreuse, sale, éreintée. Et si le néerlandais d'Ineos Grenadier Dylan van Baal s'est imposé en solitaire, la frustration est de mise chez AG2R Citroën. Dans le coup pour la deuxième place, Greg Van Avermaet voyait le peloton revenir sur lui dans les derniers hectomètres et devait se contenter d'une frustrante septième place. De quoi nourrir des regrets aussi du côté d'Oliver Nessen, embêté par des allergies, et Julien Jury, le directeur sportif.
4: Perso, je l'ai géré parce qu'avec la première chaleur, j'avais un peu de, de mal à respirer. Du coup, je me suis dit oh, ça ne sert pas grand-chose de, de, me, de me casser avant, avant dimanche. Du coup, je l'ai géré au maximum et maintenant, ça va. Mais... J'espère
5: que ça va mieux dimanche
4: C'est malheureusement un peu à l'image de
3: la saison Qu'on effectue ici dans les Flandres On a l'impression d'être plutôt bien physiquement Mais toujours être à gauche quand il faut être à droite Et vice versa C'est clair que la réussite tactique Il faut toujours la provoquer hein, Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce petit brin de réussite Qui nous permet d'aller chercher les, les gros résultats Heureusement que Greg nous sauve la baraque avec un beau top 10. De la frustration, de la déception à l'arrivée, parce qu'on était une fois de plus pas venu ici pour faire septième.
1: hôtel qui est devenu son QG depuis de longs jours, c'est journées tranquille ce jeudi pour l'ensemble de la formation savoyarde. Les coureurs accompagnés de Julien Jordi viennent de partir, se dégourdir les jambes avec une pause café au milieu et pendant ce temps, dans l'immense camion atelier de l'équipe, place au rangement et au réglage des petits détails à trois jours du ronde, le tout doit être prêt. Luis Gomez est l'un des mécanos de l'équipe de Vincent Lavenu, débarqué dans les bagages de Greg
6: Van Avermaet cet hiver. J'ai travaillé déjà 20 avec Greg, j'ai travaillé 4 ans avec lui. On a déjà en relation des, des mécano-coureurs euh, ouais. et des, des amis aussi. est une
1: un peu particulière
6: euh, ouais, Un peu parce que c'est, c'est le principal objectif de l'équipe. L'équipe euh, a recruté des de coureurs euh, importants pour, euh, pour, pour cette semaine, ouais. à la fin, pour cette semaine, pour aider les le leaders. Sur, sur tout le monde, une pression naturelle, une bonne pression. Euh, une journée comme hier, il n'y a aucune crevaison, je crois euh, Cette semaine était la semaine jusqu'à le moment parfait. Rien de problème mécanique, pas de crevaison. On sort de la voiture seulement pour faire le pipi. <rire>
7: C'est-à-dire que
6: tout va bien dans ces moments-là Oui, ouais, ouais. on touche à le bois parce que la semaine n'a pas fini encore. Ouais.
1: L'après-midi, l'ambiance est bien plus studieuse. Dans sa chambre nichée au quatrième étage de l'hôtel, Julien Jourdy a les yeux vissés sur son ordinateur. Le Stéphanois présent dans l'équipe depuis 2006 est un amoureux des classiques flandriennes. Alors forcément, aucun détail n'est laissé au hasard au moment de préparer la course.
3: Après le Tour de France, pour moi, les, les plus grandes courses restent ces, ces classiques Flandriennes. Cet attachement il est venu on va dire, naturellement, euh, tout simplement comme beaucoup de personnes, euh, en regardant à la télé euh, dans ma jeunesse euh, ces classiques-là. Donc ça date un petit peu, c'était plutôt fin des années 80, début des années 90. Euh, je commençais à faire du, du vélo moi, en compétition et j'ai, j'ai ce, ce souvenir-là de, de voir ces, ces coureurs, euh, que ce soit le début de Museo mmh. ou même un petit peu avant euh, avec Peter van Petegem et, et d'autres coureurs. Euh, je ça de devant ma télé chez moi et je voyais ces coureurs pleins de boue, le visage vraiment de guerrier. Et je me rappelle, ça ça m'a, ça m'a un peu marqué, qu'après les courses, une fois que la, la diffusion était, était terminée, je prenais mon vélo et j'essayais de rouler dans toutes les flaques que je pouvais trouver pour essayer de me salir un petit peu comme les, comme les coureurs. Et ma mère n'était pas très, pas très contente parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport aux autres courses qui restaient plus classiques. Et puis quand je suis arrivé chez, chez les professionnels, euh, Premièrement, il a fallu que je fasse mes preuves moi, dans ce milieu-là qui, qui m'était un petit peu inconnu en n'ayant pas fait de, de carrière euh, coureur cycliste professionnel. J'ai fait mon petit trou dans ce milieu-là et puis petit à petit, je, je me suis dit il faut vraiment que j'aille euh, voir ces courses de près sur le terrain. Euh, je ne les ai vues qu'à la télé. Vincent m'a fait confiance tout de suite en disant ben, effectivement toi des, des classiques. Ce n'est pas au tout début de, de notre aventure avec Vincent en 2006 et en 2007. De mémoire, je pense que mes premiers pas sur les classiques euh, doivent s'effectuer en 2008 ou 2009 j'ai plus en date les, ouais, ouais. les dates voilà et à partir de là ça a été un vrai choc ce que euh, ce que j'avais vu à la télé c'était vraiment euh, très très différent et là je suis vraiment tombée amoureuse que je vous dis il y a vraiment quelque chose à gratter j'ai senti vraiment une ambiance une atmosphère particulière sur ces routes là au niveau du public au niveau des coureurs au niveau médiatique aussi tout un engouement médiatique sur ces courses là et là, je me suis dit, euh, il y a vraiment quelque chose à gratter. Même si les résultats, au début, ont été très compliqués. Parce que euh, on s'aperçoit justement que c'est des courses à part. Euh, si tu viens ici, que tu jamais fait ces courses-là, que mentalement tu n'es pas prêt, que ce soit le directeur sportif ou les courants, ben c'est bon, on les assuré. Et ton courant, il finit la course euh, 5, 10 minutes, 15 minutes après les premiers. Et mes premières courses, ça a été un petit peu la cata. Hein. J'avais, j'avais bien sûr étudié. On n'avait pas tous ces outils à cette époque-là au niveau euh, informatique pour pour euh, aller voir le parcours avec Google Earth ou, ou d'autres, pareil, pour euh, pour vérifier le terrain. C'est avec la carte Michelin, euh, essayer de gratter, regarder les, par rapport au roadbook qui n'était pas aussi détaillé aussi à cette époque là, le stylo, le fluo, j'ai, voilà ici le haut Cormont après le Paterberg euh, mais après c'est quoi mais attends, on tourne à gauche voilà c'était honnêtement j'ai, même en étudiant à la maison j'arrivais sur la course dès, dès que j'étais dans la voiture même les reconnaissances au début j'étais un peu hésitant ça a été honnêtement compliqué difficile j'ai beaucoup de frustration à chaque euh, à, à chaque campagne flandrienne qu'on part bien sûr avec plein de rêves dans la tête en se disant bah, cette année euh, on va pouvoir faire un top 10 que ces ambitions là top 10 on rêvait secrètement de victoire d'un podium parce que si on vient avec l'esprit de dire si on peut finir la course est morte avant donc on part toujours secrètement de faire des, d'avoir des grosses ambitions mais l'objectif avoué était de rentrer dans les dix premiers et on l'a fait une ou deux fois je me rappelle aussi de martin Minguer, qui était l'équipe qui a dû faire 9 ou dixième du tour des flandres voilà et à ce résultat là moi j'étais super content d'avoir un cours dans les dix premiers Mais bon voilà c'était pas suffisant donc on a continué à, à chercher et puis bon on a trouvé la la perle rare avec Oliver en ASN en 2017 et à partir de là, on savait qu'il fallait aussi entourer Oliver, parce qu'une fois de plus et j'insiste beaucoup là-dessus, sport individuel qui se pratique en équipe et encore plus sur ces classiques-là on a beau avoir un beau leader si le leader est tout seul qu'au bout de 50 80 ou 100 kilomètres il est tout seul en peloton malheureusement il va pas pouvoir être acteur avec les meilleurs mondiaux et voilà et on s'est lancé dans l'aventure comme ça avec Oliver de, depuis depuis quelques années les résultats ont, ont plutôt suivi hein, je veux dire, même si euh, c'est ce qui nous manque actuellement c'est, c'est cette victoire c'est de gagner un, 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 un monument On a frôlé avec Sylvain Dillier à Paris-Roubaix Deuxième Oliver est monté une fois sur le podium à, à avec le Game, Une fois sur le podium au Grand Prix E3 A été acteur plusieurs fois sur le Tour des Flandres Et j'ai une anecdote sur le Tour des Flandres Qui, qui m'est restée vraiment en travers de la gorge C'est la fameuse chute dans avec l'eau Sagan. de Carmont Avec Peter Sagan et Greg et là, je peux vous dire que je suis un peu sanguin dans la voiture et ça a été l'un de mes pires moments de ma carrière de directeur sportif. Parce qu'on se dirigeait tout droit vers un podium, euh, peut-être la victoire, on le saura jamais malheureusement, l'histoire est, est ainsi faite. Mais voilà, il y avait Gilbert qui était quelques dizaines de secondes devant, Oliver, Greg et, et Sagan font la différence, donc de Cormont partent pour sûrement récupérer Gilbert. Et là, voilà, on connaît l'histoire, Peter Sagan qui, qui roule les, barri- les, les barrières, qui touche une spectatrice, et voilà, la chute des trois, et, et la course est pillée. Et là, moi, j'étais vraiment dans ce, dans ce rêve dans ma tête, de dire, ah, putain, on va jouer le podium, on va jouer la victoire, tu vas arriver enfin. Et puis là, tout s'écroule, et c'est vraiment été, il reste environ 15 bornes, je peux vous dire, que c'est les 15 bornes les plus longs de ma vie, que voilà, tout s'est écroulé d'un coup, dit, et c'était honnêtement, et honnêtement, une grosse, grosse déception, Parce que tout avait été fait, tout avait été mis en place, et on aurait pu toucher du doigt, peut-être, le podium, et la victoire sur pour moi l'une des plus belles ou sinon la plus belle course de l'année je prépare jamais mes courses trop longtemps à l'avance je prends course après course bien sûr quand elles s'enchaînent je prépare en amont une partie de, de mon briefing et là je vois, j'ai commencé ce matin petit à petit à découper le, le parcours et justement c'était important de le faire parce que j'ai vu quelques modifications par rapport à, 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 de, à 2020 que j'ai pu échanger avec mes coureurs ce matin sur le vélo voilà donc petit à petit je veux construire le parcours sur mon briefing, mettre les points stratégiques le vent qui est toujours important sur ces courses là et puis après voilà vraiment plonger mon briefing euh, une partie de, de l'après-midi, demain également une partie de l'après-midi demain et fignoler les petits détails euh, samedi avant... Euh, comme dirait certains, la grande messe, euh, samedi soir euh, avec le, le briefing, euh, veille de, de course, avec un petit rappel, bien sûr, le, le dimanche matin avant le départ pour que chacun se rappelle bien de, de son rôle parce que ça, c'est important que chaque coureur euh, sache précisément quel rôle ils auront à, à avoir durant, durant cette course qui est longue, 255 km, plus de 6 heures de, de vélo, donc c'est important que chacun sache euh, voilà à, à quoi ils vont servir et le message aussi très fort au niveau de, de la cohésion de groupe, du collectif, j'insiste énormément là-dessus parce que une victoire se construit pas seul et c'est clair que ça si Greg Oli arrive à monter sur la plus haute marge du podium ou sur le podium le dimanche ça sera grâce à un groupe grâce à un état d'esprit et une fois de plus ça, que ces messages sont martelés à partir de demain justement qu'on va aller faire la Roco avant la Roco j'ai déjà un message fort à faire passer aux coureurs qui se mettent dans leur bulle à H-2 de, du départ du round, qui comprennent bien qu'on a une mission dimanche qu'on a la capacité de, de pouvoir gagner cette course-là mais voilà on ne va pas y arriver sans un fort collectif à partir de demain voilà, je, je commencerai à avoir un discours un peu plus agressif dans ce, dans ce collectif tout ça pour que chacun comprenne bien que bah, on doit faire abstraction de de son cas personnel, il y a de fortes chances que dimanche, il y a deux, trois, peut-être quatre coureurs qui ne voient pas l'arrivée sur 7. Sur Mais voilà, ça sera le prix à payer pour que Greg ou Oli puisse être acteurs à 100% dans le final avec les meilleurs. Et je l'espère gagner la course. Donc il y a tout un, voilà, un sens du sacrifice qui est très important à développer au sein des coureurs. Et c'est aussi important que le directeur sportif fasse passer ce, ce, ce message. Les rassure aussi. Dans, dans ce travail là qui est un gras, je veux dire, à la télé, vous, Julien Duval l'a très bien dit, j'ai, j'ai aimé euh, sa phrase euh, dans son reportage euh, sur le Dauphiné euh, où il dit voilà la course d'Oli commence quand euh, la mienne s'arrête. Et c'est exactement ça et personne ne l'a vu, à part nous. Et c'est clair, c'est, c'est quelque chose d'important. Donc, le discours auprès d'eux, j'insiste beaucoup dans mon briefing. genre euh, voilà, sur ces garçons-là qui ressentent qu'il y a de l'amour aussi pour eux, que, voilà, qu'il n'y a pas que Greg Oliver. Bien sûr, c'est eux qui, je l'espère, auront la bise et le bouquet euh, dimanche. Mais voilà, une fois de plus, euh, il ne faut, faut surtout pas oublier ces garçons qui vont faire un énorme travail pour mettre, euh, pour mettre en, dans les meilleures dispositions nos, nos deux leaders. Et à la fin, que je, je veux que tout le monde ressente une certaine émotion, genre, où s'attend le, le « bonheur » de gagner une course, quoi donc après j'aime bien voilà, travailler aussi sur, sur un petit peu l'émotion euh, et finir mes briefings là-dessus pour que les coureurs voilà, gèrent, euh, aillent dîner comme je leur dis souvent euh, bon appétit et avec plein de rêves dans la tête je veux qu'ils aillent au repas avec plein de rêves dans la tête à l'issue de, du briefing quoi. même s'il manque encore un, un fort collectif on n'est pas Quickstep on n'est pas on n'est pas la jumbo c'est clair qu'il manque encore un petit peu des, des choses pour vraiment se rapprocher de, de ces équipes-là mais on a fait notre trou dans, dans, dans ces courses-là et, et moi c'est vrai que personnellement je mets beaucoup d'amour de, de travail là dedans j'ai voilà je veux être acteur dans, dans cette victoire que j'espère un jour on va avoir sur un monument ou sur une flandrienne et voilà ce, ce duo magique pour moi j'ai gregoli qui sont deux potes j'ai encore l'instant les dernières m'a dit on est en discussion avec greg tout ça monte on va, on va monter le voir tout ça on va lui exposer me rappelle d'avoir préparé un, un joli pour au point pour greg mais c'est vrai qu'on avait rencontré un garçon fermé et je me suis dit putain c'est... je le connaissais pas personnellement en dehors ouais. des courses on a, on a réussi à le convaincre de venir chez nous et je pense que c'est vraiment quelque chose de bien et j'ai découvert un homme vraiment en fait tout le contraire de ce qu'on peut imaginer un petit peu le regard noir tout ça gère, c'est vraiment un garçon adorable euh, pareil qui, qui adore son sport qui adore ses classiques là qui met beaucoup d'investissements personnels pour essayer de gagner ce monument qui lui manque hein, il a pratiquement fait toutes les places euh, de mémoire monté deux fois ou trois fois sur le podium je me rappelle plus exactement mais vrai mais il lui manque euh, que le Ronde il a gagné Paris Roubaix, il a gagné Game, il a gagné le 3 il a gagné le Loop. Donc c'est clair que c'est un petit pari qu'on s'est dit tous les deux. J'ai en rigolant, j'ai voilà, t'as trois ans avec nous. J'espère que je serai à tes côtés sur le, sur la plus haute marge du podium sur le Tour des Flandres qui reste voilà l'objectif numéro un de toi personnellement, et également de l'équipe. Donc j'espère que d'ici peut-être dimanche l'année prochaine en 2022 ou en 2023, pouvoir voilà être avec Greg dans ces moments qui seraient vraiment quelque chose de, de formidable, le Graal hein, comme comme chaque équipe. On a tous les ingrédients maintenant c'est clair il faut que la mayonnaise prenne c'est la première année il y a eu des imperfections encore cette année on l'a vu malheureusement on n'a pas fait de podium on a fait 4 e 6 e 7 e 10 e 12 e on, on est dans le match mais il manque encore la petite étincelle pour vraiment faire la différence et vraiment jouer le podium
1: C'est l'excitation des grands jours ici au Donard. on est vendredi matin et c'est jour de reconnaissance pour AG2R Citroën il y a déjà quelques supporters présents curieux de voir les coureurs de près le champion du monde, Julien Alaphilippe, est à deux pas de là avec sa formation de Kuning Quick-Step. Bref, on sent que le Tour des Flandres se rapproche à grands pas et Oliver Nissen, forcément, se sent particulièrement attendu.
4: Mon rêve, c'est de, de la, d'aller la gagner. Heureusement, il n'y a aucune règle qui dit que tu dois avoir gagné le, le 3 ou à travers les Flandres pour, pour gagner le Tour des Flandres. Mais j'ai eu des autres années, où, comme 2017, 2018, 2019, où il y avait un, un plateau de favoris, une 10-15 où je pouvais dire... Voilà, je fais vraiment partie des, de gars qui peuvent, qui peuvent aller la gagner. Et cette année, euh, je pense que je devrais plus subir que agir quand, quand les Vanderpool et les Van Aert euh, mettent leur attaque. Peut-être que tu peux anticiper aussi, c'est autre chose, mais ce n'est pas, pas comme les autres années, quand même, je trouve. C'est un petit peu différent. La question, c'est toujours la question de comment battre tout le peloton, en fait. Nous sommes 180, et ce sont 180 des de meilleurs cyclistes du monde, donc comment les battre tous On peut peut-être demander à Steven ou à Green, Dylan Van Barle, il y en a plein hein. qui marche fort. Dimanche, pour
1: la première fois de l'histoire, il n'y aura qu'un seul Français dans l'équipe. Vous avez définitivement pris le pouvoir chez AG2R <rire>
4: Oui, ouais, euh, on, va, on va changer le drapeau de l'équipe euh, à un petit drapeau belge. Là. <rire> mais seulement pour le week-end prochain, je pense. Tu, tu, tu sens que, que voilà, c'est cette
1: connaissance des classiques, ce, ce groupe que, que tu réclamais de, depuis longtemps. Enfin, il est là et, et ça, ça porte ses fruits.
4: J'espère, j'espère que ça va porter ses fruits, bien sûr. Allez, avant, on avait, on avait de, de beaux coureurs aussi. On avait Stein Vandenberg. On a encore Tony Galopin qui n'est qui est pas présent sur les classiques, mais ah, qui, qui est un des, un des meilleurs coureurs de, que nous avons dans l'équipe, que je veux toujours qu'il vienne sur les classiques. Mais ça ne s'est pas fait cette année. Oh, on en a pas mal qui, euh, qui savent faire hein. dimanche c'est y a presque des conditions optimales pour, euh, pour un monument pas trop chaud pas de pluie c'est ça pas trop de vent pour moi c'est, c'est idéal comme ça je préfère euh, des courses sans trop de surprises euh, des courses qui se font sur, sur les bosses et euh... Oui, ça, ce ça, c'est ce que je préfère, en fait. Ça, il faut faire la course comme, euh, comme elle arrive. Normalement, tu as, tu as des courses comme, comme une étape de montagne. Tu peux dire, dans le dernier col, euh, le plus fort va gagner, mais sur un tour de Flandre, c'est tellement différent. T'as, t'as, sur les 180 coureurs, tu en as, as 30 qui vont tomber, euh, tu en as 50 qui sont cramés au départ. Tout peut, tout peut arriver à, à chaque moment. Le danger, il est derrière chaque virage. Tu ne peux pas dire ce qui, ce qui va se passer avant. Bien sûr, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus parce que c'est 260 km Donc, euh, je pense à partir du deuxième passage, il faut essayer de saisir les, les opportunités quand elles se présentent. Et il faut être, faut être bien devant aussi parce que, tu sais, dans, dans chaque oreillette euh, des 180 coureurs, chaque DS dit euh, il, faut, il faut que vous roulez dans les 10 ou dans les 15. Mais il n'y a que 10 places, donc euh, il faut choisir ce moment. Ce n'est pas, c'est pas si facile que j'ai un plan et je vais, je vais remonter là et je vais attaquer et, et personne ne va pouvoir me suivre.
1: L'autre coureur scruté de près par ses supporters, c'est forcément Greg Van Avermaet. Débarqué cet hiver chez ag 2 r Citroën, le champion olympique à Rio en 2016 a fait du rond son grand objectif de la saison. Monté déjà trois reprises sur le podium, il rêve désormais de monter sur la plus haute marche et ajouter la classique à son gigantesque palmarès. Est-ce que tu te souviens aussi de, de la première fois où, où tu as vu le Tour des Flandres quand tu étais gamin
7: Oh, mon premier fois j'étais regardé ouais, tout le temps presque en Belgique c'est, c'est presque obligatoire comme, euh, comme on dit pour regarder euh, Tour de Flandre première fois j'étais en parcours c'était euh, vraiment celui qui va en gagne et j'étais aussi un peu dans l'hôtel euh, avec l'équipe c'était toujours euh, ouais, un bon, une bonne chose pour regarder euh, Van Pee-t-Gaim et l'autre euh, ancien coureur qui, qui gagne qu'on, qu'on il masse et tout ça dans la chambre c'est, c'est toujours une un bonne impression pour, pour un coureur comme moi ils t'ont
1: donné le secret pour gagner le rond d'une fois
7: oh je pense euh, quand, 20, quand tu demandes devant ptm qu'est-ce que tu veux faire c'est peut-être euh, boire un brun lef devant la course mais <rire> c'est, c'est, le temps est changé <rire> et moi je ne bois, je buis pas beaucoup, beaucoup de lef euh, brune mais lui il peut faire ça devant le samedi devant il, il peut boire deux bières je pense
1: le patron est arrivé pour la première fois depuis 20 ans, Vincent Lavenu a fait le déplacement en Belgique. En cette veille de Tour des Flandres, le programme est plutôt léger. Un peu de vélo avec une pause café chez Gis Vanouck, l'un des coureurs de l'équipe, mais surtout de la récupération au programme.
5: Il n'y a pas de tension particulière, les coureurs sont détendus, puis ben, arrivera ce qui arrivera, mais on, on... le but c'est d'être concentré, d'être motivé et puis d'essayer de faire de donner le meilleur nous-mêmes. Voilà.
1: Dans quelques heures, il va y avoir le grand briefing. Vous euh, allez vous répartir les rôles un peu avec Julien.
5: Non, si je laisse faire beaucoup le Julien. Il, il a le. Moi, je vais apporter ma touche euh, sur ce briefing, mais euh, Julien, si tu veux, vis, vis avec les coureurs partage depuis depuis des semaines et des semaines. Donc, il, il a le ressenti que moi, je n'ai pas. Euh, de, 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 mon, de mon bureau, de ma tour là-bas.
1: Ouais, les, les mots forts pour essayer, parce que les gars ils n'ont pas besoin d'être mobilisés,
5: ils le sont déjà. Ouais, mais mais ouais. il y a,
1: il y a des, des points sur lesquels tu insistes toi
5: Ouais, c'est. Alors, souvent. Ce que, ce que je, j'essaie d'expliquer, c'est que il y a ce que l'on ressent sur le terrain ici, il y a ce que l'on ressent de l'extérieur, nous, nos, nos attentes au service course, il y a ce que les partenaires attendent, il y a ce que le public voit. Euh, on, inévitablement, j'ai des amis, des copains du vélo qui m'appellent et qui me disent :« Alors, on n'a pas vu tes coureurs Qu'est-ce qu'ils font ?» Voilà, il y a tout ce qu'on peut percevoir. Puis ici, c'est autre chose. Donc la vérité, elle est au milieu. Donc c'est important de de retransmettre un peu au au terrain la perception de ce qui se passe à l'extérieur sans chercher à déstabiliser tout cet équilibre qui s'est mis en place au fil du temps. Et puis après, bah, des mots-clés, oui, il y en aura, hein, certainement. je pense que... Un des mots clés c'est que euh, c'est eux qui, vont, qui peuvent écrire leur histoire. Nous on, on fait tout le maximum pour les accompagner, pour les aider et on, on espère partager ces, ces moments de liesse qu'il peut y avoir dans des grandes victoires. Et, et Dieu sait si on arrivait à gagner un Tour des Flandres, euh, ce serait un truc. Euh, ça fait 30 ans d'attente, <rire> 29 ans d'attente. Donc euh, on, a déjà, on a remporté de très belles choses hein, bien sûr, mais. Mais ce serait, euh, ce serait un exploit sur lequel euh, on est tourné, sur ce qu'on attend. Voilà. Donc, euh, encore une fois, c'est eux qui ont les clés. Finalement, ils sont très proches les uns des autres, même s'il y a 2-3 coureurs qui dominent. On voit bien, par exemple, que l'exploit de Vlambar, euh, mercredi, euh, était, était un exploit qui il était allé chercher cette victoire. C'est ça qu'il faut, qu'il faut arriver à un moment c'est donné possible. dans l'action. Oui, c'est possible. C'est possible c'est un, un, un éclair à un moment donné où l'esprit se dit euh, je prends le risque 2. De... Alors, tu peux pas prendre des risques tout au long de la journée et faire n'importe quoi, parce que des cartouches, ils ont pas 36 autour du ventre, ils ont une ou deux. Il faut savoir les mettre au bon moment. Mais par contre, la victoire, elle ne viendra que par... Cet engagement un peu qui va au-delà du, du, de, de la raison. Nous, dans la voiture, ça, c'est assez facile. On peut piaffer d'impatience, dire ah, pourquoi il n'y va pas Mais nous, on est, on est à la voiture. Eux, ils ont les sensations. Ils ont le... Il y a toute la difficulté de se placer dans le peloton quand il faut. <coughs> mais, mais tout est possible. On se complète bien avec Julien hein, pour ça. Euh, moi, je conduis en euh, échange. Voilà, lui, il est aux manettes. Euh... Il est avec le micro, par contre on échange ensemble sur sur ce qu'on doit dire, ce qu'il faut faire. Lui connaît très très bien le terrain, il connaît par cœur le terrain. Donc euh, voilà, c'est une complicité qu'on a depuis longtemps ensemble. On le vit bien.
1: C'est le grand jour. Ce dimanche matin, dans les rues d'Anvers, les visages sont concentrés du côté d'AG2R Citroën. Le ciel est gris, les températures loin d'être chaleureuses. Bref, c'est un temps idéal pour le Tour des Flandres. Pourtant, rien ne se passe comme prévu dans un premier temps. Le capitaine Michael Char est exclu pour avoir jeté un bidon à un spectateur et c'est toute la formation savoyarde qui brutalement semble avoir perdu ses repères. Mais au courage, Greg Van Avermaet parvient à accrocher sur le fil, un podium presque inespéré. Troisième derrière le Danois Kasper Asgreen et l'épouvantail Mathieu Van Der Poel. Une troisième place qui ravit l'ensemble de l'équipe, de Van Avermaet, bien sûr à Vincent l'Avenue, en passant
7: par Julien Jourdi.
1: C'est, c'est un podium euh, quasi inespéré sur, euh, sur une course une très difficile.
7: Ouais, c'était un beau podium je pense pour l'équipe. Je suis très content avec mon performance. C'était le maximum résultat dans cette course. et Je suis très content pour être ici après quelques années encore dans un podium dans mon course f- euh, favori. Et comme ça, je pense qu'on peut, peut être content.
1: Est-ce que tu peux nous raconter le, le final et ses, cette attaque à, à 3 km de l'arrivée Tu dis que c'est, c'est la seule chance de, de pouvoir monter sur le podium
7: Ouais, c'est, ouais autrement, c'est seulement une place pour gagner le sprint. C'est pas facile avec toujours un peu d'attaque dans la fin. Et j'étais dans un bon placement, à 3 km et il a arrêté peu. Je pense que c'est un peu d'expérience aussi j'ai, j'ai déjà avec des années. Et je suis très content pour faire ça. Avec Yaspor, on roulait à bloc jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux lignes et comme ça, nous sommes tous contents.
5: Nous, on prend ça comme une vraie récompense parce que y a tellement d'efforts de fait que. Un podium sur le Tour des Flandres, euh, voilà, on a déjà fait le podium sur Sarremo, on avait. Euh on a fait des podiums comme ça sur Paris-Roubaix aussi, donc euh, c'est aussi sur une île de palmarès, c'est quand même pas mal. Il nous manque la grande victoire, voilà. j'espère qu'elle viendra bientôt. On a été en difficulté toute la journée finalement, et, euh, et ça s'est bien terminé. Euh, la troisième place, c'est ce qu'on peut espérer de mieux sur le final, grâce on va dire à la science, au courage, à la ténacité de Greg, parce qu'une bonne partie de la journée, euh, il n'était pas forcément dans la facilité. Toute l'équipe, hein, on, a eu, euh, on a été à courir derrière souvent dans les groupes, donc il euh, y a 40 km d'arrivée, on n'était pas bien fiers. Et finalement bah c'est, c'est le, cette expérience de Greg qui nous a permis de, de réaliser un podium encore une fois. Bon, on n'est on est pas au niveau de la victoire. Hein. Il, y a, il y a deux gros calibres devant qui sont au-dessus du lot. On a même vu Flandard flancher donc ça montre le niveau sportif quand même des deux garçons. Et nous derrière on s'en sort plutôt pas mal avec cette, ce beau podium. C'est vrai qu'on a un sentiment de soulagement à
3: l'arrivée parce qu'à un moment donné, on ne voyait pas forcément les choses euh, se finir sur un podium. Donc euh, c'est vraiment une, grand, une grande bouffée d'oxygène de, de voir Greg euh, très combatti dans le final. C'est les mots que je lui ai donné à la radio de, de rien lâcher qu'il fallait aller chercher ce, ce podium on savait que la gagne euh, était foutue à 10-15 km de l'arrivée donc après il fallait se battre pour aller chercher cette troisième place et honnêtement bravo à lui parce que c'était pas forcément évident dans ce groupe là il y avait des hommes très forts voilà il eu l'audace, c'est ce qu'on lui a dit ce matin la, la, le petit grain d'étincelle ça lui l'a provoqué, il a su le faire à trois bornes en sortant avec Stevens et même au sprint, c'était pas gagné, mais heureusement, heureusement, parce qu'on a quand même beaucoup souffert durant cette journée. On a eu beaucoup, beaucoup de, de sentiments euh, qui sont passés euh, à l'esprit et ça a été une journée compliquée pour nous. Fort heureusement qu'il se termine très, très bien avec un super podium.
1: Comment tu as remobilisé tes, tes gars après l'exclusion de, de Mickey
3: Ça a été euh, honnêtement très difficile. Hein. J'ai eu une longue réflexion dans la voiture pour me dire quel mot donner euh, aux gars. C'est l'élément. Très important, même clé de l'équipe, tout autour de lui, sur les 200 premiers kilomètres. C'est l'équipier numéro 1 de Greg et honnêtement ça a été euh, assez pénible à, à digérer. Bien sûr je l'ai annoncé au groupe, hein, je veux dire, euh, tout le monde a réagi euh, plutôt positivement et puis il a fallu resserrer les boulons, euh, retourner au charbon. C'est ce qu'on su faire les gars, mais c'est vrai qu'à partir de là on a pris un peu la course à l'envers. Parce que c'est dû à ça Mais c'est vrai que ça a beaucoup compliqué les choses de perdre mes équipes. Exclure un garçon comme ça après deux changements de vélo, qui est certainement énervé d'avoir changé deux vélos de suite hein, autour des flancs qui est la plus grande course de l'année. Honnêtement j'ai, j'ai pas de mots ce que j'ai. Euh, j'ai trouvé euh, cette sanction très 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 sévère et je vous dis que dans la voiture il a fallu garder ses nerfs pour pas perdre justement le contrôle de la course et honnêtement, ça a été une exclusion euh, pénible à vivre. On a fait une campagne euh, qui était plutôt honnête. On attendait mieux sportivement parce qu'on euh, était venu pour gagner euh, une classique, pour faire des podiums. À la fin, le résultat, le bilan, c'est un podium. Mais bon, pas sur n'importe quelle course, euh, sur pour moi personnellement la, la plus belle. Donc, c'est clair que euh, ce podium a beaucoup de valeur personnellement, mais aussi au sein, au sein du groupe. Parce que, voilà, on a vu des coureurs combatifs tout au long de cette campagne, depuis le pour le mois de février et jusqu'à présent. Donc, on sait que malheureusement, la semaine, la semaine prochaine, il n'y aura pas le, le deuxième acte. Donc, oui. Euh, voilà, ça a été pour moi une belle campagne et surtout qui se termine très bien et on va savourer un maximum ce, ce podium de Greg. On espère tous se retrouver le 4 octobre disputé par roubaix qui clôturera une saison 2021 j'espère, je avec euh, un horizon euh, plus serein que, qu'actuellement. Une fois de plus, l'équipe à Citroën Team a obtenu un podium, on va dire. Et après la flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, E3, Ganvel Game, encore un podium. Voilà, donc c'est, ça serait vraiment... Tant qu'on puisse un jour monter sur cette putain de bois tout en haut, parce que ça nous manque de vivre cette sensation de victoire. On est très heureux de faire un podium, parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose d'immense. Et c'est vrai que j'espère vraiment un jour pouvoir concrétiser ça avec un de mes coureurs, et d'obtenir une belle belle victoire sur, sur un monument.
1: Voilà, bordure épisode 3, c'est terminé. Un immense merci à g 2 r Citroën de nous avoir ouvert ses portes, et rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts, les mollets toujours affûtés.